0: Så fint. Är du klar för lite uh, taling? Det är det alltså. Det hörs ikke helt klart ut. Är du klar för lite taling? Ja då. Och så är det andra søndagen i serien Kärlighetologi. Det är så fint det ordet. Jag syns det är nydligt. Du vet när du ser den grafiken och hör det ordet så tenker man at det, det er tre søndager om hjertekirurgi. Er det det jeg skal lære om? Ja, det er akkurat det vi skal lære om. Mange ord slutter på ologi. Psykologi og seksologi, teknologi og teologi. Ologi betyr læren om, og tre søndager om kjærlighet må jo kunne da kalles kjærlighetologi, selv om du ikke har hørt ordet før. Men nå skal jeg ta ära eller skylda för att sånne ord skapes. Noen av dere har läst boka till John McComber som heter «Live of no lies». Eh, men han har også skrevet boka «Loveology». Og dette «loveology» det er jo da også et skapt ord som da må bety «læren om kjærlighet». Og den handlar om ekteskap. Gud om sex, og jeg anbefaller den på det aller varmeste. Altså, John McCommer, han er verdt å høre, og han er verdt å lese. I denne taleserien så prøver vi jo nettopp det å gi noen bibliske perspektiver på vad kjærlighet er. Det er jo det store, viktige, vanskelige spørsmålet. Alle mennesker på alle steder, til alle tider, stiller seg i alle fall selv. Vad er Kjærlighet. Og på norsk har vi jo bare dette ene ordet for veldig mye. Jeg elsker kona, jeg elsker pizza. Mens grekerne var litt mer oppfinnsomme, og hadde da flere ord for ulike typer kjærlighet. Så da finns alltså både filos, som vi hade forrige søndag, den medmenneskelige kjærligheten. Så har vi agape, den gudomlige kjærligheten, som vi skal snakke om neste søndag. Og så er det det som är tema i dag, den fysiske eller den seksuelle kjærligheten. Og det må jo være veldig lett å snakke om, når du er en gammel, erfaren ektemann på 68 år, og onsdag denne uken feirer 48, vår 48. bryllupsdag. All ære till Turi. All ære til Turi. Ja. Vi ble tidlige kjærester, vi fikk etter hvert fem barn, så det er klart det må være enkelt for mig å kunne snakke om seksualitetens salighet. Ja, likevel har jeg jo kjent når jeg har forberedt å jobbe med dette, at nei, er det er veldig enkelt for besteforeldre å snakke med barnebarna om seks. Og prøve å forklare at det kom ikke med storken, men det skjedde på akkurat denne måten. Jeg synes Kristian Blum har treffet veldig godt, og jeg kjenner han treffer mig Akkurat sånn kan jeg kjenne meg. Når jeg skal møte en sånn forsamling som detta. og i dag, dere, skal vi snakke om sex. Og det var akkurat det du ville høre en bestefar snakke om. Det er altså det som heter eros den fysiske kjærligheten kanskje ikke helt precis, for jeg synes det er kanskje enda mer dekkende å kalle det den seksuelle kjærligheten. Og vi som tror at det seksuelle samlivet skal leves ut innenfor ekteskapets rammer, kan jo oppleve denne seksualiteten mer som en plage, som, og noe som vi ber Gud om å få slippe å bli kvitt, en som en gave som vi takker Gud for at vi har fått. Her finns det to åpenbare grøfter, og den ene grøfta det er jo at vi automatisk kobler sexualitet til synd. Som om sexualitet er noe skittent, noe skadelig som vi må forsake og fortrenge, og dermed skaper jo sexualiteten utrolig mye skyld og skam. Og gudskapte lyster blir allt for ofte i vår sammenheng skyldbelagte laster. Så denne automatiske koblingen mellom seksualitet og synd skaper veldig ofte skjendangse, men også hemmninger langt inn i et ekteskap. Og når vi da ska ta avstand fra denne automatiske koblingen mellom seksualitet og synd, så havner vi gjerne i den motsatte grøfta. Da frikobler vi seksualiteten fra kjærlighetens ansvarlighet og forpliktelse. Da blir fort lyster til laster, og den seksuelle friheten blir ofte bare en helt annen form for slaveri. Og mellom disse grøftene må vi altså prøve sammen og finne en vei så vi kan se den vakre koblingen mellom kjærlighet og sexualitet i et mye større og bredere perspektiv. Er dere med på det? Jeg tror, og jeg håper, at vi alle uten unntak kan takke Gud for at han skapte oss som seksuelle vesener, og at han ga oss sexualitetens gave. Det skal vi be sammen. Kjære Gud, vi som er kjærlighet, vi ber, lær oss hva kjærlighet er, og oss framfor alt å elske. Amen. Da fyrer vi løst dere. Vi begynner rett og lett med seks og skapelse. Hva Seksualiteten, tror jeg da, er, skaper en kjærlighetsgave til alle sine kjærlighetsbarn. Og hvis du har lurt på om du er en ulykke eller et uheld, eller om du er et kjærlighetsbarn, så skal du i alle fall vite at fra Guds side er du både ønsket og elsket. Så han ga deg eh, sexualiteten som en gave, en kjærlighetsgave. Så seks er Guds idé. Han har skapt både kjærligheten og forelskelsen, romantikken og erotiken. Og Gud skapte sex som det mest intime uttrykket for fysisk kjærlighet og hvordan vi forholder oss til seksualiteten. Han det veldig om hvordan vi ellers forholder oss til Guds skapeverk. Så tror vi at sex og sexualitet står i kjærlighetens tjeneste. Og når vi sier kjærlighet, så er det da ofte i motsetning til egoisme og begjær, som setter meg selv, mine egne lyster og behov, i centrum. Og når det er mine behov som skal dekkes, og mine lyster som skal tilfredsstilles, så kan jo seksualiteten veldig fort bli både destruktiv og ødeleggende. Nå er det vakreste som er skrevet om kjærligheten, er skrevet i 1. Korinther 13, og den sier blant annet, kjærligheten den trenger ikke. Den søker ikke sitt eget. Men for at kjærlighet skal kunne mottas, må den uttrykkes. Og kjærlighet uttrykkes på mange måter. Og en av de måtene, ikke den eneste, men en av de måtene som kjærligheten uttrykkes på, er jo da fysisk, gjennom kropp, i det som vi opplever som å ha sex. Og Høysangen, altså i Høysangen så hyller jo Salomo Den gudskapte menneskekroppen, nakenheten, sensualiteten Og den erotiske kjærligheten og leken i forførende orlag Jeg leste mye av dette som liten gutt Utrolig glad for at det ikke var 18-årsgrense på Høysangen Det synes jeg var saftig lesning Virkelig eh, Og da er det jo noen som nesten blir så blygge at de det «Dette handler helt sikkert om forholdet mellom Gud og Israel». Eller «Det må være Jesus som bruddgomm og, 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 og kirka som brud Ja, det kan det helt sikkert være. Men det er helt sikkert elskende par. Så jag tänkte, jeg skulle lese litt, og så spurte jeg Joachim. «Er det mulig, Joachim, å få noe sensuell musik til denne lesningen?» Du skal få slippa på komma komme opp her og danse, men... Kan du spille et eller annet som liksom gir oss noe av denne følelsen av Ikke kom med en lovsangslåt nå da Ja, det er deilig Det blir George Michael i Så vakre føttene dine er i sandalene du høvding, datter hoftene dine buer seg som en sølje, smidd av kunstnerhold. Navlen din, den er rundskål, måtte den aldrig mangle viden. Magen, det er en veteåker, omkranset av liljer. Brystene dine er to kalver, tvillinger til en gasselv. Halsen din er som et elfenbenstårn. Øynene som dammen i høspen ved. Badrabinporten. Nesen er som Libanon-tårnen som ser mot Damaskus. Hode løfter seg som karmel, og håret er som purper. Kongen er fanget i lokkene. Du er høy som palmen, og brystene din er som drueklasser. Og jeg ska opp i den palmen, gripe tak i greiene, la brystene dine være som klasene på vinstokken, din ånde som duften av epler og gangen som den fineste vin, som lett går ned hos min kjæreste, som glir over leppene mine og tennene. Ja, jeg hører min kjæreste til, og til meg hans begjær. Kom, min kjæreste, La oss gå ut på marken, la oss overnatt, mellom hendabusken. Jeg trodde ikke at jeg skulle bli rørt av dette i tillegg. Nei, back to reality. Sex og forplantning. For seksualiteten står jo naturlig nok i forplantningens tjeneste. For uten seksualiteten så hadde ingen av oss vært til. Vi er enten vi liker å tenke på det, eller ikke ett resultat av vår biologiske mor og far, at de hade sex med hverandre på en eller annen måte, av en eller annen grunn. Og jeg er en av sex søskene, og synes det var utrolig flaut at alle mennesker kunde se at mor och far hade hatt sex sex ganger. Men det har alltså en helt öppenbar grund och öppenbar sammanhang mellan sexualitet och förplantning, för det är ju denna sexualiteten som hjälper oss att finna vägen till varandra som kvinna och man och föra släkten vidare. Gud välsignade dem, alltså Adam och Eva sa, "Var fruktbare och bli mange. Så det är ju inte bara nyttigt, men bibeln ger oss också täckning for att tänka att Gud i sin kärlek har givit oss detta också till nytelse. Att det här är en nyte, värde vi kan nyta närheten och ömheten, intimiteten till ett annat människa med alla sanser, känslomässigt och fysisk. Så är det ju så sånn att mange har upp genom historien nettop satt denne automatiske kopplingen mellan sexualitet och synd, men också om kropp som noe som er dårligere og egentlig man skal frigjøres fra, sånn at det er det som er viktig, og det fysiske er ikke viktig i det hele tatt. Og det har ført til at mennesker både har blitt nektet å spise speciell mat, eller også nekte å bli gift. Og Paulus legger da in en advarsel både mot vranglæren og vranglærerne i de siste tider og sier « disse forbyr folk å gifte seg og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt, for at de som tror og känner sannheten ska ta imot den med takk. Alt Gud har skapt er godt, og ikke ska skal forkastes når det motas med takk, for det helliges ved Guds ord og bønn. Samtidig är det viktig for oss å tänke at sexualitet er mye mer enn seks, at vi alt for ofte får ett alt for smalt syn på sexualitet. Vi knytter det så alt for ofte til sex eller seksuelle handlinger. Men altså alle, vi som er här uten unntak, er seksuelle skapninger, men ikke alle har seks med andre. Vi er skapt som sosiale vesener, og så er vi skapt som seksuelle vesener. Alle «Opplever noe, ingen opplever alt.» Dette utvidede syn på betydningen av seksualiteten syns jeg kommer veldig flott fram i det som Verdens helseorganisasjon skrev i 1986, og jeg har tenkt å lese. «Seksualiteten er en integrert del av et hvert menneskes personlighet, mann, kvinne og barn.» Seksualiteten er ett grundbehov som utgir ett aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å åpne orgasme, og heller ikke summen av hele vårt erotiske liv. Alt dette kan være en del av vår sexualitet men behöver ikke å være det. Seksualitet omfatter så mye mer, den finnes i den energin som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss og hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, såvel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser og handlinger og vårt samspill med andre. Mennesker. Jeg synes at det er veldig fint sagt. Som jeg sa, altså vi som tror at sexualiteten skal leves ut i seksuelt samliv innenfor ekteskapets rammer, kan jo fristes til å si «Gud, kan du ikke bare fjerne dette her da?» Og så har noen av oss vært igjennom både knall og fall, så tenker jeg, «Det hadde vært mye bedre hvis jeg slatt å ha denne sexualiteten Kan du ikke bare ta det bort, Gud?» Og da må vi jo spørre oss, hva hadde skjedd med oss som mennesker når vi da tenker at sexualitet handler om mye mer enn sex, altså i et utvidet perspektiv som berører hele min personlighet, men også alle mine Vad Hva hadde for eksempel skjedd med kunsten? Hva hadde skjedd med forfattere og komponister? Hva hadde skjedd med musikere og dansere? Hva hadde skjedd med bildekunstnere og filmskapere hvis seksualiteten det borta. Hva hadde skjedd i relasjonene? Holde barn inn til seg, sitte og stryke på bestemor, virkelig i det som handler om varme og ømhet, drømmer og fantasier, stryke og massere, flørte og danse. vad hadde skjedd med oss og relasjonene våre? Hva hadde skjedd med hengivenheten vår til Gud. Hvis vi ikke var seksuelle vesener, vi kan jo ikke tenke at liksom, lovsang og tilbedelse er en ting, seksualitet er noe helt annet. Det er jo klart, i musiken, i hengivenheten, i tilbedelsen, bærer vi med oss nettop sexualiteten. Vi møter Gud i intimiteten, i indeligheten, og i stedet for å dempe det ned, burde vi kanskje i større grad bare få lov å gi det større rom for det er også en måte å få leve ut noe av det seksuelle i oss, også i tilbedelse og hengivnhet du ser det jo for eksempel på en fotballkamp hvor mannfolk som ellers synes det er alt for kleint til og med å men når de kommer på kamp så henger de rundt halsen på hverandre og som skjer? Og vi i Norge, i dette kalde landet, vi tar jo vare på all den varmen vi har, vi vil ikke slippe den ut i det helt tatt i noen sammenhenger, burde kanske i større grad se nettopp denne helheten, men også innenfor Gud. Det kommer en dame, for Jesus er nå hos farisererens hus, eh, og så kommer denne damen som de tänker er en synderinde og lever et syndeliv, og så bøyer hun sig ned, och så kysser hun Jesu fötter och så salver hun de med olje, og så tørker hun Jesu fötter med håret sitt. Og så er fariseren opp og går og sier at hadde han visst att hun är en synderinne, da hadde, da hadde han vært en profet och kunne avsløre det. Da i rette setter Jesus fariseren og sier, da jeg kom in här, var det ingen som tog fram vann for å vaske mine føtter. Hun har vasket dem med sin tårer. Det var ingen som kysset mig velkommen. Hun kysser mine føtter. Du salvet ikke hodet mitt med olje da jeg kom, men hun har tatt den fineste parfymen hun har og salver mine føtter. Og så sier Jesus, «Hennes mange synder er tilgitt.» Derfor har hun vist stor kjærlighet, men den som får lite tilgitt, elsker lite. Det å se større henhet rundt seksualitet, at det handler om hele min personlighet, at det handler om alle våre relationer også i sexualiteten at vi er seksuelle vesener, det er viktig for å kunne si takk Gud at du har gitt mig denne gaven som en kjærlighetsgave. Og så er det jo sånn, at allt dette er sant. Sex og skapelse og sex og kjærlighet og sex og forplantning og sex og nytelse. Og så finns det en skygge over det hele. For det skjedde noe som ikke fjernet allt, men som gjorde noe med at det som var helt ble delt og det som var rent ble tilsmusset. De skjønne var jo skapt nakne. Men da de spiste av det treet de ikke skulle spise av, begynte de å skamme sig og dekket sig til. Og da Gud kalte på Adam, sier Adam at han ble redd. Hvorfor ble du redd, Adam? Jo, for jeg er naken. Og Gud sier, «Hvem har sagt dig, at du er naken?» Det kommer nu in, så ikke ødela, men så forstyrret det rene hele som Gud hadde skapt. Vi er altså født i dette med rett og slett arven fra syndefallet in i syndeslekten. Og det står, ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Av og til bekjenner jeg høyt og tydelig, jeg har stoff i meg til det verste. Da er det noen som prøver å oppmuntre meg og si, men Egil, du er jo veldig god på bunn. Og da må jeg ofte korrigere de og si jeg er verre der enn noe annet sted. Jeg har det i mig. Ja, men jeg har jo skapt sånn som Gud vil ha mig. Det er jo Gud som har skapt mig sånn. Jeg skjønner intentionen med å si det. Men jeg tror det er feil. For Gud har skapt to mennesker, det er Adam og Eva. De var fullkomne perfekte etter syndefallet så har vi reprodusert oss i syndeslekten, og vi fødes in med arvestoff av mor og far, av og til en sykdom, av og til en allergi, av og til noe plagsomt. Det er selisk, det er psykisk, det er fysisk, det har gjennomtrengt oss helt. Så vi er ikke sånn som Gud har skapt oss. Vi er sånn som mor og far har skapt oss, og det bærer vi preg av. Så rett og slett, hvis vi ser alt dette utenom det perspektiv, at vi er født etter syndefallet med de forstyrrelser og plager som det medfører i alt det som fra Guds side var rent og helt, men som er blitt delt og til en viss grad tilsmusset eller forstyrret. Og derfor tänker jeg at det er väldigt smart for oss Åja, jeg må jo ta med det. At selv om du ikke er sånn som Gud har skapt dig, men sånn som mor og far skapte dig. så har du likevel ønsket av Gud. Og du er elsket av Gud akkurat sånn som du er. Så må vi av og til, av og til da, takke Gud også for at han elsker oss alt for høyt til å oss forbli slik. Men lur ikke på om du er ønsket og elsket av Gud som et kjærlighetsbarn tatt imot av Gud. Jeg hørte ett lite halleluja nedi der, men bare knip igen. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Så er det sånn at um, sexualiteten har hatt ulik plass, Ulik tydelighet i det offentlige rum i ulike kulturer og traditioner og religioner fra tid til tid, det har vekslet. Og så er det noe som akkurat vi i vår del av verden kanskje bør være våkne for akkurat nå. Da nevner jeg to ting. Og det ene er at vi er våkne for sentimentaliseringen av kjærligheten. Ja, vi lever i en opplyst tid. Ja, vi har mye kunskap Og vi har mye fakta som er tilgjemmelig. Samtidig er det jo ingen som dyrker følelser mer enn det vi gjør. Bare sjekk ut reality på TV. Vi ser jo på følelsene som noe av mest autentiske og ekte vi har. Det store spørsmålet er jo hele tiden, «hva føler du nå?». Og det blir ofte det viktigste kriteriet for hvordan vi har det. Blir følelsene mine såret, så kan nesten vilken som helst i reaksjon rettferdiggjøres. Og når vi skal ta viktige beslutninger, så er jo følelsene veldig ofte i høysettet. «Kjenn etter hjertet nå. Det er rådet vi får». Men hør her, er du helt sikker på at sannheten er inni dig. Er du helt sikker på at sannheten er inni deg? Da sier noen da, nei, sannheten er ikke inni oss, for den er objektiv. Nej sannheten er ikke objektiv. Sannheten er subjektiv. Det er bare ikke dig og meg som er subjektet. Ja, sannheten er personlig, men den personen heter Jesus Kristus. Så rett og slett at unge mennesker skal høre at sannheten inne inni deg, ja jo grunnen, en av de store grunnene til at unge menneskers psykiske helse går sånn herover. For det er jo ingen andre som kan vite vad sannheten er enn mig og den finnes visst nok i dig og mig. Jeg ber ofte sammen med David, Herre, du ransaker meg, for du vet, og av og til kan jeg ikke bare føle, men jeg er nødt til å høre på en som vet, vi har en økende tendens til å forbinde og forveksle kjærlighet med følelser og forføres av føleri og sentimentalitet. Det har en utstrakt lojalitet mot hjertets lidenskap og følelsenes lunefulle spill. Den kjærligheten som vi leser om i første går inn til brev 13 er ikke først og fremst en følelse, men er ett forhold. Og som Søren Kirkegaard sier, filosofen, dansken, «Hvis lykken blir et mål i seg selv, opphører den at være lykke.» Slitesterk kjærlighet må ha flere berøringspunkter enn de erogene sonene. Du vet, før i verden, så var jo parforhold sånn. Det betyr mange berøringspunkter. Vi var avhøvinge av hverandre, praktisk. Vi var avhengige av hverandre økonomisk. Vi var avhengige av hverandre socialt. Vi var avhengige av hverandre slekt i forhold til slekt. Altså, vi hadde flere berøringspunkter fordi vi var avhengige av hverandre i relation. I dag så har vi gjennom så mange år hatt det så godt på så mange plan att vi kan leve uavhengig i forhold til mange andre. Det berøringspunktet som da blir igen. Det det ene, og det er følelser. Så hvis ikke du møter mine følelser, og jeg blir møtt av dine følelser nok til at jeg har det bra, det er jo ikke rart at samliv blir sårbart, når følelsene er det eneste berøringspunktet vi, vi har i samlivet. Så det vi trenger, det er rett og slett se at det ikke bare er et føleri, men at det også er ett forhold en relation med holdninger og handlinger. Jeg hørte et hallelujah, takk skal du ha. Og så er det det andre som vi bør være oppmerksomme på i nettop vår del av verden og i vår tid, så er det noe med sexualiteten i det offentlige rum. Og da tenker man, ja, 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 de gamle, de der, de hadde jo ingenting, men de ordentlig gamle, de hadde det virkelig på G når det allt sexualitet. Det er jo vi har dette fra den greske mytologin og den romerske mytologin Hvorfor vi har hentet ordet eros, det er jo fra Afrodite. Og det var jo, det var jo fruktbarhetens og kjærlighetens som nytelsens gudinne. Og romersk eh, så heter det jo da Venus, men den greske gudinnen heter altså Afrodite. Onda der du ikke bare sånn at ja der er en del av kulturen og tradisjoner religion og, og tankegang men da bygde man altså templer for Afrodite som var elskovens gudinne så var det ikke bare et sted heller, men i tempelet til Afrodite, hvor hun skulle tilbes, der var det altså tusen tempelprostituerte, for exempel i Korint. Og det betyr at det å ha med, ligge med en av prestinne, var en måte å dyrke Afrodite på. ett år i En gang i året var det en stor festival i hele eh, Hellas, eh, i alle byer, men speciellt i Aten og i Korint. Og så tänker du, oi, hadde de det sånn der så. Ja, det var sånn der også, og det er sånn her også. For du behöver ikke å gå på pornosider for å finne. Du kan bare lese VG. Du kan bare lese Dagblad. Du kan se det nesten overalt på alle sosiale medier. De omgir oss på alle kanter. For en ting er at Gud er kjærlighet. Men når vi er kjærlighet til Gud, da skjer det noe. Når vi gjør Guds gode gaver til våre guder, forvandles de til dæmoner som ødelegger våre liv. Og denne Eros som vi snakker om i dag, det er sønnen til Afrodite. Ja, hun har jo flere elskere, men hun er mest glad i denne Mars som da har gitt henne Eros. Og Eros er ikke nevnt i Bibelen, men finnes altså i den greske tenkningen som nettopp kjærlighetens og sexualitetens Gud eller ja, gave. Henger dere med, folkens? Så at vi er klare over at det er i dette vi befinner oss sammen og samtidig. Men Korinth, har du hørt om Korinth før uten å ha lest gresk mytologi? Jo, du har lest brevet til Korinth derne. For i disse byene, hvor denne sexualiteten ble dyrket, det var det jo menheter, menheter, som hentet sin kjrlhehet, sin forståse fra en an kilda. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjette. For der blir kjlheheten til mennesske og der selv, styrt ogædet av det. Kan vi gå in for landning i det som heter at kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøylig som dødsrike, den brenner som en flammende ild. Ja, de fleste av oss kan si det er tok fyr. Men noen ganger brant det ned. Vi har hatt Me Too. Spør de som måtte gå fra jobben, de som fikk sitt navn ødelagt, vi som skammer seg ved gå gå offentlig og utendørs. har det verdt det? Ja, det tog fyr. Ja, det skjønner vi, for det er en flammende ild. Det er derfor vi hørte som barn. Ikke lek med ilden. Det er kraft. Det er krefter. Det er drivkraft som kan drive hvem som helst av oss in i det vi ikke vil. Derfor er det viktig for oss at vi ikke gjør Guds gode gaver til våre guder, men får lov å legge alt innenfor Gud som møter oss sånn som vi er. Derfor skal man forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Det er selvfølgelig rent fysisk i sammenføyelsen i det seksuelle samlivet. Men det er jo så mye mer enn to kropper som møtes. Det er to sinn, det er to sjeler, det er to følelser. Og jeg lurer av og til på, hvor lett er det skilles? At to ska bli en kropp, det er jo selvfølgelig mer enn at vi har ett seksuelt samliv. Jeg er en av to. Ja, mor og far kunne skilles, juridisk og geografisk. Men ingen kan dela mig i to. Jeg er en kropp av to kropper. Og kanskje det var det Gud dypest sett ville beskytte. Den ene av de to og så kommer vi, alltså jeg vet jo at en tale som dette, den kan jo lande hvor som helst. Dette er du uenig i, dette er jo nå. så er så utrolig lykkelig for han. Akkurat i dag har vi dekket nadværsbordet. For da kommer vi møtes her. Det synes jeg er fint. Du vet, når noen frir, så heter det at hun ba, eller han ba om hennes hånd. Noen gikk til med en epokne. Og, og av og til så får man mer enn man trodde man kunde få. Og når Jesus ber om min hånd, så tenker jeg, gå fra mig jeg en syndig man. Jeg har tenkt og gjort alt for mye art. Og så er det akkurat som man sier, men det er deg jeg vil ha. Og når jeg da virer folk, så sier jeg, gi hverandre hånd på det. Så jeg føler at når jeg kommer til nattverd, så er det han som ber om min hånd. Og så vet han hvem jeg er. Så kommer jeg med alle sår, alle skader. Jeg kommer med all lyst. Jeg kommer med all lengsel. Jeg kommer med alt jeg har fått, allt det jeg ikke har fått. Så sier, her er jeg. Og det tänker jag til deg. Jeg vet ikke hvem du er, jeg vet ikke hva slags historie du bærer med deg, hva slags lengsninger du har, hva slags erfaringer du har gjort, men Jesus Kristus ber ham din ånd denne kvelden. Kom med åpne hender og ta emot. og vit at han elsker dig som sånn som du er. Tone Yvonne skal synge for oss en sang som jeg husker til meg at far sang solo på. Det er lenge siden det. det. var i vikingetiden. Guds kjærlighet er langt, langt større. I vers nummer to, det ble nemlig funnet innrisset på veggen, på det de kalte sinnssykehus, hvor det var mange som måtte leve bak stengte dør. Men på denne veggen hadde patienten før han døde, risset in, det som ble i vers nummer to om alle hav, med blekk ble fylt og himmelens velv av pergament og vært ett strå en pen på jorden og hver man med skrivekunsten kjent og skildrer rett Guds kjærlighet vil tømme alle av for kan ikke du bare sitte og la dig elsk og tenke at det finnes en kilde ta imot Guds kjærlighet